0: Det er hyggelig å være her sammen med dere igjen. Det var en fin formiddag som vi hadde sammen sist. Fantastisk uh, samling. Det spennende hva Gud gjør i kveld også. Gud er så fantastisk god. Jeg, jeg tror at når vi kommer sammen, da, så er, er det alltid noe friskt. Det er noe som er levende. Og det er til forvandling for hver enkelt en av oss. Vi tror far i himlen at det ikke bare blir et vanlig møte, men det blir ett møte med Gud på far. Det blir med Jesus Kristus, og det blir ett møte med den hellige liv og kraft i våre liv. Så far, jeg ber deg om at du tänker igjennom mine tanker. Jeg ber om at du taler igjennom mine ord. Jeg ber om at du virker igenom det som gjøres, og at ditt rike vokser i våre liv. I Jesu navn. Amen. Runar, han har fylt 60, men jeg har fylt 50. For det er samme dag, tror jeg, 5. september. Sånn at da, da du fylte 60, fylte jeg 50. Så det er mitt jubelår! Vi har vårt jubelår i Kristus Jesus, jeg vet det. men samtidig så sier jeg til min kone, «Det er mitt jubelåre! Det er mitt jubelåre!» <laughs> Det var noe fantastiskt med jubelåret. Vi skal snakke litt om det etterpå da, men du vet jubelåret, da fikk de ettergitt gjeld. Relasjoner ble gjenopprettet. Slaver ble satt fri. Menneskets liv ble forvandlet. Hvert femtiende år skjedde dette, men nå i Kristus Jesus nyter vi det hver eneste dag. Kristus er mitt jubelår. Så vi ska snakke litt om det på Men aller først, en, hver tale har jo en hedding i disse dager, som har min nå da. Jeg skal snakke litt om forskjellen på Guds visdom og menneskelig visdom. Guds visdom og menneskelig visdom. Jeg vet ikke om dere har merket det, men Rundt omkring oss det er en sånn längsel på en måte. De kaller det gjerne moderne visdom. Altså, mennesker søker in ulike retninger. Man søker sannhet. Plutselig, når du ser på YouTube, så ser du mennesker som sitter og prater om vad er sannhet foran 10 000 mennesker i opp til 2-3 timer. Og da er det gjerne et psykologisk perspektiv på det, og ikke alltid et kristen perspektiv på det. Men mennesker våkner opp for, for det som er substans i virkeligheten. Og det er klart at da må vi være på banen. For det er stor på menneskelig visdom og Guds visdom. Du vet at det er dårskap om ikke du kjenner Guds visdom. Du kan ha alle titler du vil, du kan være en forsker i denne verden, i Paulus. Du kan ha all utdanning. Du kan ha all kjennskap til allt mulig mellom himmel og jord. Men om ikke Guds visdom har fått blitt en del av ditt liv, så er det ingenting verdt. Og korset er kilden til Guds kraft og Guds visdom i våre liv. Vel er det en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en gudskraft til frelse. Og der det står blir frelst så er det pågående. Ja, hvis vi har blitt frelst fra en fortapelse, men frelsen virker i våre liv på daglig basis. Og både Guds kraft og Guds visdom ønsker Jesus skal komme fram in og gjennom livene våre. Så det holder ikke med teori. Det holder ikke med all utdanning. Selv jeg har gått på universitet, jeg har en utdanning. Holder det, det har ikke vært noen ting om ikke være vi Guds visdom inn i våre liv. Og det sentrale er Kristus Jesus. Luther sa det slik at Jesus han er både kjernen og han er stjernen. Så når vi leser i bibelen så er det Jesus vi leser om. Du kan ha alle mulige slags temaer. du kan gå in i alle mulige slags, ja, jeg mener, du har, alle har vi jo altså noe som er vårt innlingstema, men, men dypest sett så er det personen Jesus Kristus denne boken handler om. Både det gamle testamentet og det nye testamentet. Og Jesus har kommet in i vår liv, og jeg er så takknemlig for at jeg har ham. Og han har brutt igjennom min synd. Han har brutt igjennom mitt opprør. Han har kommet in i mitt liv. Han har fått lov til berøre livet mitt. Han har fått lov til berøre livet ditt. Det er derfor du er her i dag. Om ikke du er født på ny, så kan du bli født på ny idag. Kan du ta imot Jesus i livet ditt, og oppleve frelse, Evig glede, evig fred, deponert på innsiden av ditt indre. Du kan leve et liv med fred på innsiden, kjærlighet på innsiden, med gudomlig glede på innsiden. En glede som velger opp hver eneste dag, selv om det er vanskelige ting, ja, visst som vi møter i våre liv. Utfordringer som tårner seg men min glede er ikke avhengig av det yttre. Min glede er avhengig av personen, Jesus Kristus. Og han har blitt min tro, levende tro som er på innsiden av meg. Hans trofasthet, sier Bibeln er min skjold og mitt vern. Vi begynner å preke. Hans trofasthet er skjold og vern. Det min trofasthet hans trofasthet. Jeg kan ikke stole på min trofasthet, for når jeg er troløs, forblir han trofast. Jeg kan komme in i ting som ikke er helt topp for Gud. Jeg kan gjøre feil. Jeg gjør feil. Men Gud er evig. Gud er en forsonende Gud, men en evig forsonende kjærlighet som strekker sig ut etter dig, som aldrig gir deg opp, som er tålmodig, ettergivende, full av liv. Han gir oss aldrig opp. Jeg har bare opplevd at jeg skal si det en gang til. Han gir deg aldri opp. Du trodde det var ferdig. Du trodde det var slutt men jeg står og lokker på deg. Jeg kaller på dig inn i et dypt, nært, intimt fellesskap sammen med mig. Jeg er din Herre. Jeg er din Gud. Jeg bringer livet in i ditt liv. Jeg bringer glede in i dine omstendigheter. Jeg bringer Guds kraft in i det hverdagen. Jeg bringer evigheten in i din vardag. Og sannelig, du skal glede dig i fremtiden som ligger fremfor dig. Du skal oppleve nye høyder. Du ska få oppleve og erkjenne at det er en god Gud som bare er for dig. Bare er med dig. Og elsker dig av hele mitt hjerte. Ja, se Rundt omkring dig, det er problemer, det er utfordringer, det er vanskeligheter. Det er en verden som er i endring, men jeg er uforandrelig. Jeg er evig. Jeg er Gud, og jeg vil være Gud i ditt liv. Priser deg, Jesus, for det. Det var interessant. Han vil være Gud i våre liv. Han er Gud. Han er Gud, men han vil være Gud i ditt liv og i mitt liv. En uforandrelig og en evig Gud i himmelen. Første Korinthebrev, 3, vers 5 og utover. Hva er da Paulus, eller var er Paulus, tjenere som førte dere til troen, og det ettersom Herren ga en vær? «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken som planter eller den som vanner, bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner, de er ett, men hver ska få sin egen lønn, etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. Etter en Guds nåde som er gitt mig har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men en vær, se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare stener eller med tre, høy eller strå, da skal det verk en vær har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ille hvordan det verket er som hver enkelt har utført. Det skal illen prøve. Ok, Paulus han underviser så tydelig de første tre kapitlen i 1. Korinthebrev om forskjellen på det som er Guds visdom og det som er menneskelig visdom. Og her sier han at Vel, det er forskjellige mennesker som bringer in i deres liv, men allikevel finnes det bare en grunnvoll. Det er Jesus Kristus. La meg si litt om det, så skal vi si litt om gull, sølv, edelstener, hva det er for noen ting. Det er en fantastisk mening. Hvordan Når Paulus nevner disse tingene, så er det en grunn. Han sier ikke bare for at det er fine ord, men det finnes noen skatter jemt som du og jeg kan hente frem, som styrker troen vår. Og jeg tror i Jesu navn at troen din skal være styrket, altså, når du går ut her idag. Du skal være løftet opp. Så Jesus, han er grunnvollen i våre liv. Kristus er grunnvollen. Han, som jeg sa, han er kjernen. Han er stjernen. Han er verdig all lovsang, all tilbedelse. Han er verdig min oppmerksomhet. Han er verdig min tid. Uavhengig, egentlig, du kan si vi har ulike typer arbeid, vi har ulike gaver, talenter, og så videre. Det spiller egentlig ingen rolle. Grunnvollen i våre liv er Kristus. Den salvede, den opphøyde. Jesus som døde for deg, som ga sitt liv for deg, som sto opp igjen for deg, som i dag sitter ved faderens høyre side for dig, som i dag dig deg fremfor faderen, han er det som er en forankring i våre liv han er grunnvollen i mitt liv så det er alltså ikke pengar, materialisme det er ikke det jeg har det er ikke det jeg kan det jeg vet det er ikke forståelse av ulike temaer. Det er ikke akademia. Det er ikke ting som er populært nå for tiden, som mennesker søker inn i. Det er personen Jesus Kristus. Ok, du sa jeg går motstrøm noen ganger under. Du vet, en del, jeg har lagt merke til at ofte i en del menigheter så er det sånn at mye psykologi snikker seg inn. Tre steg til ditt. Fem dører til datt. Femten nøkler til si. Og du vet at det blir så mye nøkler og dører og ting og tang, så jeg detter av langt veien. Mens Bibelen sier at det er en dør. Bibeln sier att det er en nøkkel. Bibelen sier at denne døren er åpnet. Og at det kan leve i ham. Gjennom ham og at alle skattene skjult til stede er i ham. Denne personen er det som er centralt i våre liv, dere. Og er han ikke sentral i ditt liv, gjør han til centrum i ditt liv. Gjør han til centrum Ikke deg selv, ikke andre mennesker. Ikke mennesker du ser opp til. Ikke ulike ideer, tanker, systemer, ikke ulike teorier, men personen, Jesus Kristus. Paulus sa, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror.» Så går han hen og sier at i Guds, eller i evangeliet så åpenbares Guds rettferdighet. Jesus er min rettferdighet. Jesus er min levende tro. Jesus er min visdom. Vi begynte med å si forskjellen, for det er det vi skal prate litt mer om, en men forskjellen. forskjellen er Jesus. Fordi Jesus har blitt visdom fra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Alt er det pakket in. I personen Jesus Kristus. La ham få lov til å være fundamentet i ditt liv. Lev ut ifra ham. Der finns det kraft, der finns det visdom, der finnes alt du og jeg trenger. Jeg tror at du er en person som elsker ham. I kristne livet det handler det egentlig om å bare oppdage mer av ham og se hvem er han er hans vakkerhet, skjønnhet, alle hans titler, hans herlighet. Disse fårene vi lever her, skal vi bare bli kjent med ham til en viss grad. Når jeg kommer hjem til himmelen, skal jeg se ham fullt ut. Skal jeg se ham i hans skjønnhet, og jeg ska få evig være sammen med ham. Hoho! Uh -huh. Ingenting kan skille mig fra ham. Ingenting, og Paulus sier det veldig tydelig, makter, engler, ting som sker, krefter rundt omkring, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting, men når vi kommer inn i himmelen, så kan vi se han øye for øye. Da kan vi ta og klemme han. Da kan vi være sammen med ham. Da kan vi høre ham. Allt det vi ikke forstår her, det skal komme frem med lyset der hjemme. Og nå skal vi ikke snakke om himmelen, men himlen er i gjeld. Himmelen er i gjeld. Og de få vi lever her, se till til at vi lever dit til Max for ham. En 80-90-100 år. Og så går vi bare rett hjem, og så har vi hele evigheten foran oss. Så grunnvollen i ditt liv, det er Jesus. Okay. Og så sier han, det kommer ulike mennesker, han snakker om Apollo, så han snakker om ulike mennesker som kommer og vanner, med andre ord, og så menigheten bygges opp, og så sier han, så da, se da til hvordan dere bygger videre. Så nevner han gull, och så nevner han sølv, og så nevner han edelstener. Han ønsker at vi med våre liv skal bygge på gull. Det Dere gull, det står og det symboliserer for det guddomlige. Gull. Nur läser i Bibeln det står for det gudomlige, det evige, det som aldrig forsvinner. Det som alltid är där, det oföränderlige. Det är det det symboliserer. Du vet at paktkisten, allt det i den symboliserer Jesus Kristus. Det var egentligen den var ju byggd av kasjträ som representerar Jesu men den var forgyldt med guld. Det gudomlige. Ditt liv, selv om du er menneske, husk på det, i din om. det er forgyldt med det gudomlige, med det evige. Ved den hellige ånd har Gud tatt bolig på innsiden av dig. Det uforandlige er på innsiden av dig. Vi kan stole på ham dere fullt ut, Paulus sier, se til hvordan dere bygger. Den uforandrelige inviterer ham inn i ditt liv. Det gudommelige inviterer det inn i ditt liv. Han tvinger seg ikke på deg og meg. Den hellige ånd er der og lokker og drar deg, spørrer deg. Dæmoner tvinger deg. Unde ånder er der for å pushe deg og trykke deg ned og Djevelen er sånn. Han er en løgner, han er en bedrager. Han vil stjele, myrde og ødelegge. Men det er Jesus der, det er liv. Det er liv i overflod. Og det er derfor Jesus sier, vet du by, by, eller Paulus sier, bygg på guld i det liv. Ha det utviklet, det som er av Gud i livet ditt. For eksempel når du leser Bibelen, vær bevisst hvem Gud er. Blir kjent mer med fars kjærlighet og hvem far er. Disse evige skattene som ligger der, bli kjent med det. Bring det in i ditt liv. Gull, et edelt metall. Habroshente, babasiste. Jeg skal si det er ikke noe sånn smågreier der. Nei, gull! Det er en rikdom. Han sier, det, dette her skal du bygge ditt liv på. Hvis du går innom tempelet, ser du gjenstand etter gjenstand var av gull alt taler det om at vi har en Gud i himmelen som lengter etter fellesskap med sitt folk det var hans plan fra dag 1 han hadde bare en sønn men han investerte sin sønn og han fikk deg og meg han fikk en hel familie han lengter etter å være sammen med deg han lengter etter et fellesskap der, der han kan formidle sin godhet, sin kjærlighet, sin varme, sin, 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 og han lengsel etter å være sammen med dig. Paulus sier, bygg på dette i ditt liv. Amen. Bygg på dette i ditt liv. Det er visdom. Det er visdom. Når du sentrerer dette in i livet ditt, og du gir det eh, oppmerksomhet. Det er så mye si om det, men studer det for deg selv, gullets betydning. Alt ved gullet symboliserer en fantastisk god Gud som elsker oss. Så sier han sølv. Sølv er et edelt metall som blir brukt for betaling. Husker dere den historien om tempelskatten? Han kom til Jesus og sa, hva skal vi gjøre med dette her? Og han sier, vad ja, vel, gi hva det som Cæsar skal ha. Trekk opp en fisk nå, så er det en sølvmytt inn i den første fisken du får opp. Og forløsningen, du kan se at allt det du leser i den gamle pakt, det er historier som symboliserer forløsningen. Forløsning, korset, var et sted for en evig betaling. Amen. Jesus, vi skal se på noen skriftsteder, ikke så mange, men noen par stykker, han var altså en løsepenge, i Bibelen. Han, han, var, han, han, han var substansen som måtte til for at du og jeg skulle kjøpes ut av et evig mørke. Vi var evig fortapt. Vi var i et evig mørke. Vi kunne ikke hjelpe oss selv det var derfor vi måtte ha en frelser. Og Jesus var løsepengen som forløste oss ut av dette gamle livet. Takk, Jesus. Du trenger ikke å betale ned på det som har vært din fortid. Jeg bare hører den hele ånden si det. Nedbetalingen er et faktum. Den er ferdig betalingen skjedde for over 2000 år siden. Du kan aldri betale ved å ha en dårlig samvittighet. Gå inn i diskusjoner med Gud. Gjøre ulike typer gjerninger, religiøse gjerninger, og så videre. Både kristne og ikke-kristne havner inn her sånn, om man betaler og betaler og betaler. Hva tror du selvskading er? Hva er? Selvskading är egentlig ingen annen. Det er ikke noe annet det att du ska betale tilbake igjen. Du har en skyldfølelse. Det er ting på innsiden som roper man har ikke fred med Gud. Betalingen är ett faktum. Og det er ikke bare en betaling, den er Den er så till de grader betalt. Og hvis gjelden er betalt, så är det dumt å fortsette og betale på gjelden. Ærlig talt, hvis du ikke ha gjeld i banken, for Guds skyld, slutt da å betale inn mer til banken. Det finnes en himmelsk bank der oppe, med Gud Faderen, Gud sønnen og Guden Helligånd. Er Gud Faderen sier, vet du hva, betalingen har jeg sent. Jesus Kristus er ett faktum i ditt liv. Men Helligånd vittner på innsiden og sier, det er ferdig. Det er betalt. Slutt å betale. Ja, men jeg har gjort. Jeg har tenkt. Mine barn. Jeg har ikke vært en god nok pappa. Jeg har ikke vært flink nok. Betalingen er et faktum. Betalingen er et faktum. Betalingen er et faktum. Slutt! Og legg ulik typer skyld på deg selv. Du tror at det er front. Du tror at det hjelper, og du prøver på en eller annen måte å hjelpe Gud. Men Gud har sagt at betalingen, den er klar. Efesebrevet 1, 7. Jeg prøver virkelig å holde meg i skinnet her, så, bare sånn du vet det. I ham har vi forløsningen, ved hans nåde, eller vi hans blod, unnskyld, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt, også rikt mål, med all visdom og forstand. Ved hans blod, syndenes forlatelse, Jesus ga sitt eget blod som er evig, som er fullkomment, som er rent, og han kjøpte dig som en betaling. Djevelen kan ikke, Kjøpe dig tilbake.jevlen hadde dig! Rrättt Men Gud ble menneske? Han ik in i din og min situasjon. Han passerertt det rättt i ifensle. Tuk dig i sin hon.reb fatte dig og biblen si satte dig På en frellsesgrunn. Der står du i dag på en frelsesgrunn hvor fienden er fullstendig maktesløs. Han kan ikke røre dig. Så, så sant du ikke gir rom for ham. Han er en løgner, han er en bedrager, men du er kjøpt. Du er betalt. Du tilhører ham. Du tilhører Gud. Du tilhører himlen. Jesu blod er i dag for deg. Du kan lese i i Lukas, Kapitel 15, så kan du lese om en kvinne som går ut for hun hadde mistet sin sølvmynt. Hun hadde mistet sin sølvmynt. Hun gikk ut og lette og hun feide. Vet du hva? Når det står med en kvinne i Bibelen, eller en dame, så er det et bilde på Guds menighet. I dag så leter menigheten etter ulike ulike ting. Men det er en sølvmynt vi trenger å finne, budskapet om forløsningen. Når budskapet om forløsningen for alvor tar tag i Guds menighet, da blir det frelse som blir resultat. Husker det hva denne damen gjorde? Hun ba veninner, familie, og det ble stor glede. Dere, forløsningens budskap trengs å forkynnes veldig skarpt, veldig tydelig. Hva betyr forløsningen? Hva er forløsningen? Og det, det trengs timesvis på å gå dybder in i dette budskapet. Her bare nevner jeg noen punkter. Men vet vad Det kommer en tid hvor menigheten våkner opp for dette budskapet. Vi kaller gjerne det gamle, gode budskapet. Det er mange namn på det, men forløsningen det er det Bibelen handler om. Israels-folket ble forløst ut av Egypt. Husker dere, de spiste lammet innenfor dørene. Blodet var på dørene. De var trygge. Og de spaserte ut. De hadde vært i et fangenskap i godt over 400 år. Det fantes ikke én syk iblant dem. Egypterne kastet gull og sølv etter dem. De hadde vært i fangenskap. Kan du tenke deg hvor ødelagte det var? Rygger, ryggplager, nakkeskader. Ulike typer sykdommer som fantes. Salmen 105 sier, ikke en snubblet. Ikke en syk. De gikk rätt ut alle sammen. Forløsningens budskap. Forløsningens budskap. Jeg nevnte jubelåret som blev forordnet. Det er bildet på forløsningen der all gjeld skulle ettergis hvert femtiende år. Alle relasjoner skulle opprettes, gjenopprettes. Om du hadde eiendom som hadde blitt tatt ifra deg, så skulle det gis tilbake. Om det var en slave, en hebraisk slave, så ble du kjøpt ut, for det var jubelår. Det er en del av forløsningen. Ditt jubelår er Kristus Jesus. Ditt jubelår er en person. Din jubelår er ikke en teologi. Ditt jubelår er ikke en profeti. Ditt jubelår er en person. Grunnvollen, som vi sa i sted, Jesus Kristus og jubelåret for løsningen din, er også en person. Han heter Jesus Kristus. Og når jeg vet at han har kjøpt mig ut, da vet jeg at forbannelsen er brutt. Forbannelsen er brutt. Vet du det at forbannelsen er brutt? Lovens forbannelse er brutt i ditt liv. Åndelig, syk, åndelig død. Beherde, sykdom. Fattigdom. Alt er det brutt. Alt er det brutt. Jeg er fri. Jeg er velsignet med Abrahams velsignelse. Du er kjøpt ut av synd. Du er köpt ut fra loven. Du er kjøpt ut av de vanskelige tingene som du står og i dag, som du opplever du kommer ikke videre i ditt liv hus på. Du er velsignet. Gud er for deg. Gud er med dig. Vad skal vi da si til dette, sier Bibelen? Hva skal vi da si til dette? Gud som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet? Gi oss alle ting sammen med han. Rombrev 8, 30. Alle ting sammen med han. Du er forløst. Du er forløst. Du opplevde deg nedtrykt. Du er forløst. Bare tal til deg selv i hverdagen. Jeg er forløst. Jeg er forløst. Jeg er, forløst. Jeg er kjøpt fri. Når du begynner å tale ut dette, så går det bare sekunder, så slipper djevelen seg grep. Han vet at du er forløst. Han vet at du er betalt for. Han vet at Jesus har gjort ett fantastiskt verk som gjelder dig i ditt liv. Så det er sølget. Det er så mye vi kunne sagt om det, men sølget er viktig for løsningen. Bygg ditt liv på for i Jesus Kristus. Det er gudomlig visdom. For det er det som er konteksten her i det vi leser om. Gudomlig visdom kontra menneskelig visdom. Paulus sier videre, bedra ikke deg selv, sier han, når du leser videre. Det med andre ord, du kan leve et bedrag. Men detta er visdom. Legen sier kanskje noe annet. Mennesker rundt deg sier kanskje noe annet. Banken sier kanskje noe annet autoritetspersoner säger kanske något annat men detta är visdom. Så var det edelstenar. Jesaja 54. Det här är väldigt bra så altså. det här det här måste med dig. Jesaja 54. Jag slåss lite grann här nog med hur då jag ska göra det men det här. Jesaja 54. Från vers 12. Dina murtynder gjør jeg rubiner, dine porter funkel kafunkelsteiner, og hele din ringmur, dyre steiner. Alle dine barn, hør på dette, alle dine barn skal være lært av æren. Paulus sa bygg ditt liv, og det var bra. Bygg ditt liv på guld, sølv og edelstener. Bibeln beskriver Bibelen. Skrift forklarer skrift. La oss se her nå. Se på løftene ut fra här. Ver Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte. Og fra retsel, for den ska ikke komme nær til dig. Se vers 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot dig skal ha framgang. Og hver tunge som går i rette med dig. skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere. Og dens rettferdighet er fra mig sier Herren. Vi snakker om edelstener. Vakre edelstener. Det første løftet som Paulus kom med er, dine barn, alle dine barn skal være lært av Herren. Paulus i bygg, bygg, bygg på dette, sier han. Vær bevisst alle dine barn ska være lært av Herren. Kanske opplever du i dag at eldste sønn eller yngste man eller? opplever at det går bort fra det som er viktig for dig? og det du tror på, jeg skal si dig: alle dine barn, sier Bibeln ska være lært av Herren. Alle dine barn, alle dine barn, alle dine barn. Det er et løfte. Fordi du er rettferdig. Bibelen sier, du skal ikke frykte. Du skal ikke frykte. Fordi du er rettferdig. La angst, la angst være langt borte fra dig. Du ska ikke frykte. Frykt en ånd. Mennesker forsøker å få deg til å frykte. Djevelen forsøker å få deg til å frykte. Tinget ditt liv forsøker å få deg til å frykte. Være engstlig? Men frykt er en fallende fiende. Frykt trenger ikke å herske og regjere å regjere i ditt liv. «Åpenbaringen om Jesus Kristus som din rettferdighet, bryter frykt i livet ditt.» Det er edelstenene som du bygger på. Det kommer en ny åpenbaring om Guds rettferdighet in i Guds menighet. Du tänker kanske det har vi hørt så mye om, men vi har sett veldig, veldig lite. Det kommer et nytt hav av innsikt og åpenbaring som gjør at vi settes fullstendig fri for oss det som har med angst, det som har med frykt å gjøre. Åh, jeg bare merker det når jeg det. Det kommer nå en tid hvor oppenbaringen om Guds rettferdighet på nytt igjen løftes fram. Og der vi ser oss som rettferdige i Kristus Jesus. Og det... En av tingene som skjer her er at frykt og angst slipper tak i livet ditt. Frykt ødelegger ditt liv. Frykt bringer sykdommer inn i våre liv. Frykt, for, altså frykt gjør verden liten. Frykt gjør det vanskelig for meg å henge meg til andre mennesker. Frykt gjør det vanskelig for meg å tilgi. Frykt gjør at jeg lever i en isolering der det er bare meg selv, eller kanske en eller to andre frykt, er en fiende i ditt liv som er beseiret. Ingen av de våpen som smiser mot deg skal ha framgang. Ingen ska ha framgang. Och du skal få noen domfelt. Hvem ska få den domfelt? Det er jeg. jeg. De er objektivt domfell, men du trenger å domfelle de våpnene som kommer imot deg. Det er disse stenene som Paulus han sier, gode, han sier vakre stener, precious stone, som Runar sier. Disse edelstenene, det er disse tingene her. Vissheten om at alt er beseiret, det skal ikke skade deg. For siden, så, så minnet en helligånd meg til å gå in og studere forordningene om, om påskelammet. Det er et hav, det er der, som, som er verdt å bare gå inn i. Men så var det en setning, det er sånn, ikke sant, enkelte ganger, så er det et ord, en setning. Det var det en setning som bare hoppa ut av Bibelen. Og det, var denne, det er denne setningen hvor det står at det fantes ikke ett sted i Egypt der det ikke var en død. Så sa den Helligånd, ta det motsatte. Det Finns ikke ett sted blant Guds folk der det er en død. Det var ikke en død blant Guds folk. Det fantes ikke hus der var en død. Hvem er det som har utfordringer og tenker, vet du hva? Død står for døren. Sykdom står for døren enten i ditt liv eller i familiens liv. Jeg skal si det er løftet til deg. Det ikke ett sted, en familie, blant Guds folk, der vi er på vei, hvor død skal ha framgang. Husk bare, død er den siste fiende. Det var, ikke, det var ikke planlagt at du og jeg egentlig skulle dø. Det kom inn gjennom syndefallet. Det er den siste fiende, men allikevel, denne helgen begynte å tale til meg. Vet du hva, kato? Stå i tro for dette. Død ska ikke komme nær dine dører. Takk, Jesus. Død ska ikke komme nær dine dører. Død ska ikke komme nær dine dører. Død ska ikke komme nær dine dører. Priser deg, Jesus. Brashtekahai, bristunua, babahate. I Jesu navn så bryter vi all frykt angst, knyttet til sykdom, knyttet til tankegang rundt det som har med for tidlig død, knyttet til ulykker, knyttet til det at man ikke vet eller kjenner morgendagen. I Jesu navn så er vi frie ifra den frukten. I Jesu navn så erklærer vi at vi er barn av Gud, høyt elsket, med favør over våre liv, og vi lever over disse tingene. I Jesu navn. Amen. En anting som edelstenene taler om, jeg skal, gå, jeg skal ikke lese det, jeg har ikke tid, men hvis du leser om drakten til ypperstepresten, veldig intressant. alt i denne drakten taler om Jesus Kristus. Alle fargene, alle stenene, hvert et plagg, alle detaljene symboliserer han som er grunnvollen i våre liv. Det var at han hadde en e I ypperstepresten han hadde jo foran her en e-fod. Og der var, det, der var det rubiner, der var det korfunkel, der var det alle mulige slags edelstener. Og der var disse tolv stammene ingravert på hver enkelt stein. Og dette var foran på brystet til ypperstepresten. Ikke i dag, altså. han, ser ikke, han ser ikke sånn ut i dag. Men dette var symbolik. Dette pekte hen mot Jesus. Og jeg skal si deg, ditt navn er innskrevet på de edleste stener på Guds hjerte. Så når han i dag går framfor Gudfaderen, så bringer han dig i sitt hjerte, med fullkommen guddommelig kjærlighet framfor Gud, når han ber for dig hver eneste dag. Og ditt navn kan ikke tas vekk. Det er risset in. Det er risset inn. Her er det mye å ta tak i. Men jeg skal si deg, det, 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 på det du er som en edelsten ja, i hans ja, øyne. Jeg, sier du. Ja, du. Du som edelsten i Guds øyne. En evig verdi. En uforandrelig verdi. Så ypperste ypperstepresten, en gang av han gick in så hadde han denne drakten på sig og han hadde disse edelstenene, og det var en symbolik på at folket ble båret fram I dag så bæres du og jeg frem. Vi snakker fortsatt om det Paulus snakket om, vi skulle bringe dette inn i våre liv. Edelstenen snakker om disse tingene. Stol på gudomlig kjærlighet. Stol på den gudomlige kjærlighet. Ikke på din kjærlighet til Gud, men på Guds kjærlighet til deg. For din og min kjærlighet, den kan gå litt opp og ned, men Guds kjærlighet er evig uforandrelig, og den, Basre sigr på et fullkomment fresesverk. Du er få e vi elsket. Du har få ev vi Har Va tänkt på det? Vi han sett vad somm kjet. Vi han vad som har, har blit gjort. Vi han vilken tanke du tänkte n. U han vad du går igennom. Guds kjllet er der for dig Biblien si rombrevet 5 at Guds kjllet er ut i h vor ved den hellige ånd. Bibelen sier at du har en ny skapning i Kristus Jesus, og den nye skapning elsker med gudommelig kjærlighet. Vi må, vi må lære oss til å leve ut fra denne, den nye skapningen som er på innsiden. Guds kjærlighet, den er fullkommen, og den lever på innsiden, og du kan hver dag komme i kontakt med den. Men du må bestemme deg for det, Invitere Guds kjærlighet in i livet ditt. Be om at den fornyes. Be om at den forsterkes. Og be om at du ser mer verdien og dypet av det som er hans kjærlighet til dig. I dette er kjærligheten ikke at vi elsket ham, men at han elsket oss og ga sitt liv for oss. Det er ikke at vi elsker ham, men at han elsket oss. Hvorfor tilgjør vi? vi det jeg ble tilgitt. Derfor finns det kraft i mitt liv til å tilgi andre mennesker. Gud har initiert alt sammen. Jeg bare responderer til det som allerede er et faktum. Kort oppsummering, folkens. Dette var bra, dette var herlig. Paulus inviterer deg og meg til å i Gudomlig visdom. Og guddommelig visdom, det er å ha korset for øyet. Der finnes hele frelsen. Og nå snakker vi ikke bare om frelse for vår ånd, men vi snakker om frelse for vår kropp, frelse for vårt liv når det gjelder ytter og indre fiender, allt som kommer imot oss, guddommelig beskyttelse og alt sammen. Det finnes gjemt, i budskapet ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse for dig og mig. Det, det, det er gammeldags, sier kanskje. Nei, dette, dette er det sentrale i det vi tror på. Og jeg tror det på tide at vi kommer tilbake til det som er sentralt i den kristne tro. Alt for så beveger vi oss i ytterkant det sentrale, i den kristne tro. Det er det som bringer kraft in i livet ditt. Priser deg, Jesus. Uff, det er en strøm her av liv. Baro sostoa. Så Paulus, han underviser altså at Kristus, han er grunnvollen, grunnvollen i våre liv. Se du till hvordan du bygger videre. Der kommer du og jeg inn. Så du har en egen frivillige. Du bestemmer selv hvordan du vil bygge. Du kan bygge med gull og sølv og edelstener, eller med strå, som det videre står. Vi kan ikke gå inn i det nå, men Bibelen beskriver det som alt det menneskelige, som bare svinner hen, som bare går vekk med stormen, som ikke har noen verdi, som ikke kan hjelpe deg der du er i dag, kanskje i fem minutter, men ikke lang tid fremover og hvorfor det ikke? Hvordan bygger du? Jeg tror du bygger med gull. Jeg tror du vil bygge med sølv. Og jeg tror du vil bygge med edelstener. Det gudomlige, representert ved gull, det evige, uforandrelige. Sølv, forløsningen i Kristus Jesus. Edelstenene. En oppenbaring om Guds rettferdighet, og troen på at du er elsket med Guds kjærlighet. Bygger vi dere på disse tingene, så blir vår tro sterk. Den blir fornyet, og vi utvikler oss som troende, og djevelen får ikke tag på våre liv. Uansett vad vi går gjennom, uansett det som kommer imot oss, uansett vad du opplever, dette fundamentet, det gjør deg sterk. Det gjør du vokser. Det bringer deg videre i livet ditt. Bibeln Bibelen snakker om en prøvetro. Gullet er også representert, det, du det, det står om i 1. Peter det er en prøvetro. Mange mennesker i dag går gjennom røffet ting, og alle vi som er levd, vi vet at det er røffet ting. Livet kan være brutalt, Livet kan vara vanskligt. Livet kan vara orättfärdigt. Och hur ofta träffar du dig på kristne som har bitterhet i livena sina? Du har märkt i det, du vet at før var det bara liv och kle, det var det var nog på insidan som kom fram. De av fred og och det var nog gott, men så plötsligt märker du bitterhet, skuffelse, det ble ikke det jeg trodde det skulle bli, og så videre, og så videre. I Jesu navn, bryt den historien over ditt liv. Bryt den historien over ditt liv. Si ja til den historien som Gud har for deg. En ny historie. Og den historien lever du i Kristus Jesus. En ny historie som leves i og gjennom Jesus Kristus. For du lever nemlig ikke av deg selv. Han lever på innsiden av deg. Han ønsker å komme igjennom deg. Han ønsker å tale til deg og gjennom deg. Våre liv er skjult med Kristus i Gud.